0: Bienvenidos a Mixel, podcast día de tecnología. Hoy comenzamos con una noticia, bueno, mejor dicho, con un artículo, en las que un ex empleado de Twitter, el que creó, el que programó el botón, la función del retweet, comentó las implicaciones de este tipo de herramientas, de este tipo de tecnologías, de este tipo de de funciones, ¿no? De compartir instantáneamente información en plataformas sociales. Esto es un tipo de fenómeno que es la base mera, la base principal de cualquier plataforma, cualquier red social. Es decir, el poder compartir cosas que nos parecen importantes o que nos parecen graciosas o que nos parecen lo que sea y que nosotros veamos. Oye, hay que compartirlo. Y las redes sociales, desde su primer momento, desde su creación, lo han intentado hacer lo más fácil posible. ¿Por qué? Porque, obviamente, Cuanto más fácil sea, cuanto más satisfactorio sea utilizar estas redes sociales, más va tiempo vamos a estar ahí, más vamos a volver, más dinero van a ganar estas redes sociales. Los incentivos son claros, pero claro, dice... ...que generan dinámicas que pueden ser preocupantes. Y esto es cierto y es algo que comentamos muchas veces en Mixio. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces, no? Seguro que vosotros los oyentes lo habréis hecho muchas veces. Habéis compartido algo en Facebook sin leerlo. O habéis hecho lo mismo en Twitter. O habéis reenviado mensajes de WhatsApp sin, sin, sin realmente llegar ¿no? al fondo de la cuestión. Memes, chistes pantallazos de noticias, etcétera, porque damos por hecho que es verdad, ¿no? Y ya no es un tema de que sea verdad o de que sea mentira o de noticias falsas o de contenido falsificado, es un tema también de la automatización. Habla de, a fondo del fenómeno del Gamergate, que fue esta especie de acoso masivo con un montón de connotaciones sexistas o directamente sexista, yo creo que se puede decir, que tuvo lugar pues creo recordar que como en 2013 o algo así, y fue uno de los digamos primeras campañas de acoso masivo en internet de las que luego pues hemos ido viendo un montón entonces, él dice que cree que hay que añadir un poco como de fricción, es decir, no facilitarlo todo, ¿no? Dar herramientas a los usuarios de las plataformas sociales para que todo les sea fácil y puedan coger y compartir información sin ningún tipo de comprobación. Yo tampoco diría que hay que hacer los típicos, ¿no? La broma esta de hay que poner un carnet para acceder a Internet, ¿no? Que hay mucho tonto suelto siempre en redes sociales, a ver, tontos hay en todas partes, y eso es algo que simplemente yo creo que Internet o las redes sociales han hecho más visibles este tipo de comportamientos. No es algo que la sociedad de 2019 sea más lista o menos lista que la sociedad de 1999, por ejemplo. Simplemente ahora estamos más expuestos a un montón más de tonterías porque estamos conectados constantemente. A los teléfonos móviles. Entonces, en su conjunto, yo lo resumiría como dos partes. Todo este tema del botón de compartir, ya lo comentamos cuando eh, WhatsApp limitó a cinco veces las veces que puedes reenviar un mensaje dentro de WhatsApp a otros grupos o a otras personas para decir, oye, tenemos un problema de viralización excesiva, vamos a intentar frenarlo de forma tecnológica. Y esa fue eh, la forma que encontraron. Entonces, ya digo, yo aquí veo dos resúmenes de esta historia. La primera, esto es un problema muy similar al problema del spam. Cuesta muy poco crear una red de bots, una red de mecanismos automatizados que retuiteen, que envíen contenido, etcétera, en plataformas sociales, de la misma forma que cuesta muy poco crear un montón de robots o de scripts que estén enviando spam por correo electrónico, con lo cual hay que luchar de forma tecnológica hacia esas automatizaciones. Y el segundo, esto del retweet es un objeto, es una función, es una herramienta. Vale, sí, es muy fácil usarla. Vale, es posible que deberíamos añadir más fricción a ello. O poner límites, o poner más contraherramientas en esto. Ahora hablaremos de este caso. Y cuando hablo del retweet, hablo del botón de compartir en Facebook, hablo del botón de compartir en Instagram, hablo de un montón de cosas, ¿no? Del reenviar de los correos tradicional. Es una herramienta, como por ejemplo los cuchillos, como por ejemplo las navajas, que, oye, te puede servir para cortarte el bocadillo y también te puede servir para matar a una persona. ¿Vas a prohibir las navajas porque hay un asesinato? Pues no, de la misma forma que yo no prohibiría el retweet. Sí es interesante las palabras de Jack Dorsey, el máximo ejecutivo y uno de los fundadores de Twitter, que dice que, oye, ahora, en 2019, ellos están reevaluando las funciones que tienen este tipo de herramientas, claro. Y yo creo que esta última década sí es cierto que nos ha dejado un montón de conocimientos, de introspecciones a nivel social, de cómo somos nosotros, cómo nos comportamos en estas tribus de redes sociales que literalmente hace 15 años desconocíamos por completo. Es decir, los sociólogos tienen que estar abrumados con un montón de comportamientos que han podido investigar o que han podido casi descubrir, ¿no? Con el, la llegada masiva de las redes sociales, de la distribución de información, etcétera, porque claro, yo recuerdo las épocas iniciales de internet de los blogs, van a cambiar la comunicación y todo el mundo va a tener su propia voz y vamos a luchar contra los grandes medios de comunicación y en 2020 casi es como en por favor podemos quitarle el altavoz a toda la gente que es un poco tonta, entonces al final eso, lo de siempre, ni tanto ni tan calvo Dejamos este tema atrás de Twitter. Quiero hablar súper rápido del patrocinador, redes sociales malas, audiolibros buenos, <ríe> ya sabéis. Entonces entréis en storytel.com barra mix, con doble X, m -I -X -X, y os hacen una oferta especial para que podáis escuchar 30 días gratuitos todos los audiolibros que vosotros queráis. Los audiolibros, de verdad, es una forma fantástica de descubrir la lectura. Si sois de esas personas que nunca habéis conseguido sentaros delante de una novela y concentraros y no sé qué, probad los audiolibros. Tenéis 30 días gratis, no perdéis nada. Y a lo mejor, a lo mejor, os cambia la vida y vuestra relación con la lectura. storytel.com mix. Siguiente tema. Dejábamos, hablábamos antes de Twitter. Vamos a hablar ahora de Facebook porque ya sabéis que estamos en, esta, en este periodo previo al lanzamiento de Libra, su moneda virtual, grabamos un episodio de Kernel con Carlos Domingo que explicó muy, muy, muy bien en qué consiste, qué es lo que va a hacer, qué es lo que va a ser posible, qué es lo que no va a ser posible, sus diferencias con el Bitcoin, y ya digo, muy interesante, echarle un ojo o echarle un oído a ese episodio de Kernel de hace unas semanas si tenéis más curiosidad. Pero ahora los máximos ejecutivos dentro de este esfuerzo, dentro de esta iniciativa de Facebook, están diciendo que van a lanzar la criptomoneda, bueno, la moneda virtual, incluso aunque Estados Unidos no les deje hacerlo. Es decir, ya sabéis que la Fundación Libra está basada en Suiza, y que, en el momento que lo anunciaron, a Facebook le cayeron palos por todas partes de todo, digamos, el espectro político en Estados Unidos. En un primer momento, Facebook dijo, hombre, a ver, vamos a respetar la ley, no vamos a hacer nada que el gobierno no quiera o que sea ilegal. Que digo yo, hombre, pues faltaría más, gracias por no hacer cosas ilegales, Facebook. Pero, por otra parte, claro, eso es la legalidad de Estados Unidos. Si en España, si en Francia, si en Inglaterra, si en Uganda, si en Chile, si en Camboya... Este tipo de iniciativas digitales es legal. No veo ningún motivo por el que Facebook no vaya a hacerlo. Y ciertamente, pues, es interesante que lo especifiquen. Y por otra parte, es interesante que digan que, ok, que Estados Unidos manda, pero Estados Unidos manda en Estados Unidos. Veremos qué puede hacer Estados Unidos a nivel de multas posibles a Facebook, pero en principio la compañía puede alejarse bastante. ¿no? por las propias especificaciones técnicas de este sistema de pagos. Vamos a ver en qué queda la cosa, porque hasta que esto llegue al mercado, para 2020, mediados del año que viene, queda un poco tiempo. Y seguimos hablando de gigantes tecnológicos porque hoy el país ha publicado un interesante artículo en el que revela y habla con varios de los moderadores humanos, por decirlo así, que revisan lo que escucha Siri, el asistente virtual de Apple. No trabajaban para Apple, ya digo, dejaron el trabajo hace tiempo según el artículo, pero sí trabajaban para una empresa a la que Apple contrataba. Y ellos explican pues qué tipo de audios escuchan, qué tipo de información privada hay o no hay, etc. Entonces, bueno, esto Apple, por Ejemplo, creo que les llama revisores a este tipo de empleados, y es algo muy, 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 muy similar a Ah, por ejemplo, lo que reveló Bloomberg hace un par de meses con las personas que escuchan las conversaciones o lo que le decimos a Alexa, lo que se habló de que también lo hacen en Google. Es obvio, quiero decir, lo explicamos entonces, ni me parecía un gran problema de privacidad, porque es el funcionamiento esperado de este tipo de altavoces, ni me parecía un gran problema de privacidad cuando lo hace Amazon, ni tampoco me parece un gran problema de privacidad cuando lo hace Apple. Sí me gustaría que, por ejemplo, tuviéramos más controles sobre hacia dónde van Nuestros audios, por ejemplo, creo que estaría muy bien que pudiéramos decidir si nuestros audios pueden ir a este tipo de moderadores humanos, es decir, oye, perdona, yo no quiero que mis audios sirvan para entrenar o para mejorar los servicios. Eso me gustaría. También me gustaría en el caso de Alexa, por ejemplo, que pudiera borrar todos los audios y todas las transcripciones de golpe, cosa que no puedo hacer. En el caso de Apple es muy similar, pero con importantes diferencias. Por ejemplo, ya sabéis que Apple se toma bastante más en serio la privacidad. Tiene unos modelos de negocio y unos acercamientos, unas formas de ver. Este es el sector de los asistentes virtuales de forma muy diferente. Y es cierto que, según los documentos presentados, pues vemos una diferencia de privacidad, de mayor anonimización, etcétera Que, por ejemplo, mis audios en Amazon están asignados a mí cuando van al... ...revisor humano, que en el caso de España... ...de un audio recogido en España, por ejemplo... ...son analizados por un equipo en Rumanía... ...al menos parte, por cierto, por gente que habla español... ...en Rumanía, en el caso de España se quedan... ...o en el caso de Siri, quiero decir, se quedan aquí en España... ...y son revisados por un equipo en España. No sé si en otras partes, pero el artículo habla de España. En el caso de Amazon vimos cómo, en principio, la información... ...los audios, mis conversaciones, que están un poco más... ...anonimizadas, separadas de mi identidad... Para esta revisión, pero había algunos datos privados como la localización y no sé si recuerdo parte del correo electrónico o de la cuenta o algo así. Es, eh, no recuerdo ahora mismo. En el caso de Apple, la anonimización es mucho más eh, casi completa o completa. Hay un montón de trabajo que hacer para ganarse la confianza realmente de los consumidores por parte de todas estas compañías, pero en general ya digo, si esto es el mayor problema de privacidad que tenemos, pues ojalá sea esto, ¿no? Ojalá, ojalá sea este. Hay problemas mucho mayores de privacidad, no es que quiera hacer esto algo menos de lo que es. Pero de nuevo, la única solución si no queréis que vuestros audios lleguen a este tipo de revisores humanos bajo ningún concepto es que no utilicéis este tipo de altavoces inteligentes, que desactivéis los asistentes virtuales en vuestros móviles, etcétera, Y ya está. Yo personalmente los utilizo mucho, los utilizo constantemente y los encuentro francamente útiles. Pero entiendo que a otras personas, pues esto le puede aparecer un paso más allá, ¿eh? que se pasan de la raya en lo que están dispuestos a ganar a las funcionalidades frente al tema de la privacidad. Hablaremos de esto más a fondo durante los próximos días, así que cortamos por hoy con el tema. Para acabar el episodio, algunos temas bastante interesantes. En Estados Unidos se están proponiendo un nuevo impuesto para los coches eléctricos basados en los kilómetros que recorran. Para los que, aquellos que no sabéis, en Estados, no sepáis, en Estados Unidos hay una especie de fondo, una especie de hucha de mantenimiento de las carreteras públicas y está financiado directamente con un impuesto sobre los combustibles fósiles. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues que los coches eléctricos no lo pagan porque no echan gasolina. Entonces, son pocos, pero en el Futuro, cruzamos los dedos, se van a ir popularizando más y más y más. Entonces dicen que, oye, peligra esta hucha y proponen que este impuesto a los carburantes se convierta en un impuesto A basado en el número de millas, en el número de kilómetros recorridos. De momento es una propuesta, falta mucho para... Que esto, hombre, no solo se haga esa realidad, sino que pase por un montón de estudios de viabilidad, de económicos, de impacto, etcétera, de pros y contras, y veamos en qué queda la cosa. Y esto posiblemente pues empezamos a verlo en más y en más y en más países, sobre todo, por ejemplo, en países europeos, donde los impuestos a los combustibles son mucho, mucho, mucho más altos. Y si de repente empezamos a comprar coches eléctricos, coches híbridos, etcétera, en masa, los gobiernos van a ver como una forma de ingresos bastante grande les queda diezmada, ¿no?, en cierto sentido. Es cierto que también pagamos impuestos al transporte eléctrico, a la electricidad, etcétera pero sí que va a tener que haber una reestructuración tributaria, por decirlo así, con esta llegada de los coches eléctricos. Así que esto, ya digo, es algo que vamos a empezar a ver mucho, 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 mucho. Snapchat ayer volvió a crecer con fuerza, añadiendo 13 millones de usuarios únicos activos. Está ahora mismo en 203 millones de usuarios diarios, que se conectan todos los días a utilizar Snapchat, que si lo ponemos en comparación con Twitter, creo que Twitter ahora mismo está en 134, 100, sí, 134, con lo cual podéis ver la diferencia de magnitud. Hace tiempo, hace muchos años que Snapchat... Superó a Twitter. En Twitter, ya digo, como siempre, seguimos los cuatro mismos tontos que hace una década y de ahí no nos echa nadie. Pero Snapchat, después de dos años de estancamiento, de pérdida de usuarios, etcétera parece que resurge un poco y ciertamente lo necesitamos. Necesitamos un rival fuerte, un rival que sea capaz de competir a pecho descubierto no con Facebook, con el, todo el grupo Facebook, ¿no? con Instagram, con WhatsApp, con la propia Facebook, con la propia Facebook, con la propia Facebook Messenger. Y ahora tenemos el caso de TikTok, del que no me fío yo mucho a nivel de privacidad, y tenemos el caso de Snapchat, del que sí me fío mucho, mucho, mucho más. Y bueno, muchísimas más noticias en la newsletter. No me quiero exceder hoy con la longitud del podcast. Hemos comentado algunos temas bastante en profundidad. Como siempre, todo, todo, todo de lo que hablamos, de lo que menciono en el podcast, está en las notas del episodio. Si hay algo que no habéis entendido, una palabra, un adjetivo, un nombre, lo que sea, ya sabéis que está todo en las notas del episodio. Lo digo porque muchos días tengo correos o emails o tweets, etcétera Oye, ¿qué dijiste aquí? Que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces, a mí no me encuentro cuesta nada repetiroslo, pero si os queréis ahorrar ese paso, ya sabéis que está todo en las notas del episodio. Y si no, pues siempre os recomiendo que os suscribáis a la newsletter y si me permitís pediros un favor, ya sabéis que si os gusta el podcast, podéis dar una recomendación en vuestra plataforma favorita, en Spotify, en Apple, en Evox, etcétera Diciendo, pues el podcast me gusta, pues el podcast no me gusta, pues tienes que hablar más de esto, tienes que hablar más de lo otro, etcétera Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a todos los que recomendáis Mixio a vuestros amigos, a vuestros compañeros, a vuestros familiares, a vuestros enemigos y nos vemos mañana.